0: Välkommen till Drömmen om måla jord, en podd om att följa sin inre kompass och förverkliga sina drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och jag har kommit en bit på vägen mot att förverkliga två av mina stora livsdrömmar. Att skriva böcker och att ha en egen kursgård. I podden möter jag människor som har förverkligat sina livsdrömmar eller som håller på att göra det. Jag inspireras av deras berättelser och det hoppas jag att du också ska göra. Det här avsnittet bjuder på ett samtal med Ann och Peter Elmberg. De är grundare till Munderkulla Retritcentrum som ligger utanför Emmaboda, mitt i den småländska utvandrarbygden. På vägen dit åker jag förbi flera vägskyltar med namn som känns väl igen från Wilhelm Mobergs böcker. Första gången jag kom i kontakt med Munderkulla var sommaren 2009. Jag hade bestämt mig för att åka dit på en kvinnofestival, alldeles ensam, utan att riktigt veta vad jag skulle få uppleva. Ärligt talat lät det lite flummigt, men jag upptäckte ganska snabbt att jag nog var en av de flummigare typerna där, trots min extremt akademiska bakgrund. På festivalen mötte jag massor av alldeles vanliga och ovanliga kvinnor i alla åldrar. Vi lyssnade på inspirerande föredrag, yogade, mediterade, provade på cirkelsamtal, målade och sjöng. Då och då drog jag mig undan till mitt lilla tält för att smälta mina intryck och vila. Jag var gravid i tredje månaden, hormonstinn och trött, så jag behövde verkligen pauserna också. De där två dygnen i Munderkulla kom att bli en vändpunkt i mitt liv. Under stunderna i tältet började en viktig insikt landa hos mig. Jag förstod att jag behövde byta arbetsmiljö. Jag var trött på akademins vassa armbågar och att ständigt behöva konkurrera om studenter och forskningspengar. Och jag var trött på att någon annan stakade ut vägen för mig. Den varma och tillåtande atmosfären i Munderkulla fick mig att förstå att det var i sådana sammanhang jag ville verka i mycket högre utsträckning. Och resten är historia, i alla fall om du har lyssnat på poddens första avsnitt. Sen har jag återvänt till Munderkulla gång på gång och då har jag haft med mig hela min familj, inklusive alla fyra barnen. Tre gånger har jag och Sara, som ni fick träffa i poddens första avsnitt, varit med och arrangerat samtalsläget Circle Way Camp- Circle Way det är en samtalsform som jag mötte för första gången under den där kvinnofestivalen och som man ofta förknippar med nordamerikanska indianer. Den innebär att man använder en talpinne eller talsten, att alla i cirkeln får lika mycket talutrymme och att ingen värderar eller kommenterar det man säger. Circle Way handlar också om mycket mer än bara samtal, om att leva tillsammans i respekt för såväl andra människor som djur och natur- Veckorna på Circle Way-lägen har varit magiska upplevelser för hela vår familj. Goda samtal, lek för och med barnen, sång och dans. Hela läget blir som en enda stor familj och som min dotter konstaterade, alla är så snälla här. Vi har också återvänt flera gånger för att vara med på Munderkullas fina drogfria musikfestival. Förra året fick jag se en av mina gamla idoler, Stefan Sundström. Också det är ganska magiskt. Musiken! Den har vid sidan av kursgården varit en viktig del av Hans och Peter Elmba i Strömmar. I samtalet som ni strax ska få lyssna på berättar Peter bland annat om musikalen Hemstannarna som han och han skrev för många år sedan och som nu har blivit verklighet. dagen spelades den i min hemstad Växjö och jag var där tillsammans med mina tre döttrar. Det var en riktigt härlig upplevelse. Fantastiskt fin musik, väldigt duktiga sångare och så ett intressant och viktigt tema, extremt aktuellt idag. Det handlade om det där fruktansvärt svåra beslutet som så många människor tvingas ta. Att fly med hopp om en bättre värld eller att stanna kvar och försöka överleva på hemmaplan. Men nu ska ni få höra Ann och Peter själva berätta om Munderkulla och om sina kreativa projekt. Varsågoda! Vi känner oss på Munderkulla kursgård utanför Ämneborda. Tillsammans med Ann och Peter Enberg. Vill ni berätta lite grann om vilka ni är? För de som inte känner till er. Peter, vem är du?
1: Vem är jag? Ja, jag läste till beteendevetare på det som heter Växjö högskola för 96-97. Och eh, sista året så läste jag Indianhistoria i USA. Och jag tror det fick mig att börja fundera lite grann på dels vad vill jag med mitt liv? Jag var ett år och det gjorde också möjligheten för mig att liksom kanske bryta upp med gamla mönster och vänner och sådär och situationer och tidigare var jag mycket såhär trubbadur och spelade på pubbarna och var mycket i och centrum, men så kände jag någonstans att det där året gav mig en tid att reflektera och kanske vilja gå in och stanna ner, stanna upp lite grann och ställa mig själv frågor som vad vill jag med resten av mitt liv eller vad vill jag göra med mitt liv? Mm. Jag läste också då Indianhistoria som sagt och fick ha citatet då om och om igen till mig att eh, tänka sju generationer framåt innan varje viktigt beslut. Och jag levde med det lite igen och jag kom hem. Och jag tror redan innan jag kom hem till Sverige så hade jag liksom bestämt att jag ska flytta ut till föräldrarnas torp i skogen. Jag är uppvuxen i Malmö men jag brukar säga att mina föräldrar de utvandrade. Liksom många andra från Mobergsbygden och flyttade till Skaune. Så jag växte upp där men jag sökte mig tillbaka till mina rötter läste i veckor Och då var inte steget så långt att flytta sex mil till ut i skogen. Så flyttade jag ut från här stugan och en minsta stuga på, på den minsta stugan på det här torpet på 10 kvadratmeter så flyttade jag in. Och där hade jag min lilla kryp in 10 kvadratmeter och sålde allt väg och levde enkelt. Mm. Och ledde där under ett år, 97-98. Eh, vi själva länsamhet, väldigt mycket för mig själv. Skogsvandringar, fick möjlighet att stanna upp och reflektera. Och sen stod gamla ett gammalt hus och förföljde i grannbyn där vi nu befinner oss, eh, Munderkulla. Och jag tyckte väl att det där borde man köpa in. Ägaren var då han som ägde marken kring universitetet i Växjö som mm -hmm. hade tvångsinlöst för att man skulle utveckla universitetet och då köpte han den här garden i skogen. Och det var ju inte mer intresse än att det fanns en skogsfastighet men huset kunde förfalla. Mm. Så stod tom till 12 år och sen så tyckte jag att det kunde jag väl köpa så då pratade jag med honom men han ville inte sälja. Men sen köpte min pappa det huset mm. efter sex fikarikningar med den här mannen. Så att där började väl historien om underkulla och kort där efter träffade jag Ann som ja. kom in i mitt liv som en storm.
2: Och vem är du Ann? Ja, men det är en sån här fråga man får tänka efter lite man ska svara på. Jag skulle säga att jag är en väldigt kreativ person. Jag har alltid tyckt mycket om att sjunga, måla och skriva. Sen har jag alltid haft ett djupt engagemang. För människor, djur, natur, mord och jord. Men också för att vi ska må bra, för hälsa, att hitta en balans i livet. Att jag älskar också att inspirera andra till att lyssna in och att följa sina drömmar. Så det är mm. härligt att den här podden handlar mycket om det tycker jag. För att jag tror verkligen att det är så viktigt att vi alla har något unikt som vi ska ge. Och när vi får göra det så mår vi bra också. Så att, och jag hade väl turen att ha föräldrar som någonstans bejakade mig i att följa mitt hjärta och göra det jag tyckte var kul då. Så det var inte så att tala om att nu måste du direkt gå gymnasiet och ha en utbildning, utan jag reste en del när jag var ung. Och jag gick många olika kurser och utbildningar. Så småningom så läste jag till fritidspedagog och det hade jag mycket nytta av under många år, jag jobbade med människor på olika sätt. Men samtidigt så visste jag att jag ville någonting annat och jag fortsatte att gå kurser inom konst, målning, utbildade mig till alla kan sjunga, lärare. gick många, många kurser, utbildningar inom personlig utveckling. Och ja, helt enkelt så jag gick även någon utbildning som hade att göra med internationella frågor, fredsfrågor, fair trade. Jag ätit fikat här lite med en fair trade-kaka så... Mm -hmm. Det är mycket av det där engagemanget som jag fick möjlighet att utveckla då innan jag hamnade här i Måndekulla. Mm. Och så här efteråt så kan jag se att jag verkligen haft nytta av allting jag gjorde. Och eh, allting har kunnat komma in här. Till och med Peter fick jag skämta med mig. För jag, allra första jag gjorde var att jag gick en kurs i en hemteknisk linje. Där jag fick lära mig att städa <laughs> och laga mat och allt sånt där. För det hade jag nytta av ett tag här också. Ja. Men nu har vi andra som städar här. Det är bara en sak som jag gjorde som jag hittills inte har haft så stor nytta av, men nu har jag börjat komma på att jag kommer kanske få det. Och det var att jag läste spanska en hel termin, bara mm. för att jag inte visste vad jag skulle göra. Men nu ska jag faktiskt åka till Spanien ett par månader och bara ge
0: mig egen tid. Vad Och sen blev det underkulla och det blev en kursgård. Hur blev det så? Du berättade ju Peter där. Ja, jag
2: kan berätta lite också då. Mm. Det var ju faktiskt så att när jag bodde, jag bodde i Stockholm då i 14 år, det var jag där jag gick alla de här kurserna. Och då blev jag väldigt fascinerad av det här temat om hur vi kan skapa vårt eget liv. Så jag började fundera på vad jag ville i mitt liv och jag hade bland annat jobbat på ett hälsohem och en längre tid och kände att det är trevligt att ha någon form av kursgård kanske så och kunna dela med mig det som jag tycker är viktigt då. Och jag besökte många kursgårdar också. Så att då växte den där drömmen fram om att ja, men jag tror att jag vill bo på landet. På en vacker plats. Och, och ha en man och tillsammans skapa en kursgård. Och. Så jag hade väldigt fokus på det här. För jag, jag tror på att vi ska fokusera på våra drömmar också. Så jag skrev ner det. Jag målade det. Och, och de här åren så var det min intention. Som jag tog också steg emot. För jag, mm. Började bjuda in till kurser redan i Stockholm då, på olika ställen där jag hyrde in mig i lokaler och så. Och utbildade mig lite mer också då så jag kunde ha fler kurser och så. Och sen en dag kände jag att nej, nu är det dags att flytta på sig och sätta igång och förverkliga det här. Det var som att det kändes som att jag är jag färdig med Stockholm, nu är jag färdig med att åka tunnelbanan, nu vill jag ut på landet. Och i den vevan så träffade jag faktiskt på Peter innan jag flyttade då. Och sen så beslutade jag mig att flytta till Öland för jag hade varit där varje sommar och min farmor bodde på Öland. Då, så hon blev jätteglad att jag kom dit. Så tanken var väl först att kanske ha något kurscenter, och lite, lite mindre plats på Öland där jag kunde sitta och måla och skriva och bjuda in människor ibland. Jag hade aldrig kunnat ana att jag skulle hamna så småningom på så sån här stor plats <laughs> faktiskt. Men så blev det då. Tack vare att Peters pappa restaurerade det här gamla huset tillsammans med Peter. Han har köpt in det då. Så att ja, efter ett tag, då kommer vi på att vi kanske ska göra någonting här också. Och
0: på den vägen så fortsätter det. Där. Ja, vad spännande. Och vilka steg tog ni här sen då? Ni började med ett förfallet hus och inte så mycket mer.
1: Nej, det var ju som du säger ett förfallet hus och ägaren ville behålla skogen så vi köpte de öppna markerna. Mm. Åtta hektar öppen mark och sen då den gamla laggaren, kokhuset och det här gamla huset. Det som var fascinerande var att det här huset det stod tomt i tolv år men det hade i princip inte gjorts någonting på nästan 200 år. De hade tagit in el men inget vatten och det var väldigt spartanskt. Och vi såg en skärm med det att liksom restaurera och återskapa det i sitt ursprungsskick och att bygga någonting kring det mm. och jag tror i den vevan så började vi ta lärdom av gamla traditioner vår historia, hur byggde man för. och jag tror det födde också en känsla av det här med ekologi, hållbarhet och kanske också dagens konsumtionssamhälle och hur vi liksom man köper ett fönster idag som håller 30 år de här, fönsterna i det här gamla huset har hållit i 100 år ja, och att det finns någonting som har sprungit ifrån vi började och det kom så här två tusen personer på en dag som kom och lyssnade på föreläsningar om linoljefärg, rödfärgskoking och smide och fönsterhantverk. Och allt en gammal kunskap. Och jag tror det födde en känsla av att det finns ett intresse för det här för gammal kultur. Det är bara vi som tycker att det här är intressant och det finns någonting som vi kan bygga på. Det här var nästan fyra år och samtidigt så skapade vi en festival och vi gjorde ett sommarprogram och vi hade ett och successivt så började vi tillsammans med min pappa då, som är byggnadsingenjör att det är en jätteviktig tredjepart i detta. Då började vi bygga några rum och sen byggde vi några fler rum och, och sen var det ett stort beslut kanske 2007 att vi liksom kände att vi är så stort så vi måste ha kontoret utanför huset mm. och då hittade min pappa sådana här byggnadsmoduler från Ideon och Lund parkeringsplatserna utanför forskningsbyn och då köpte vi 16 stycken sådana här byggnadsbaracker som var 10x2,60 breda ja. och har nu byggt ett, ett, två stora hus av detta. Så att nu har vi ju 20 rum och 1500 kvadratmeter och stora samlingsrum och matsalar och verkligen byggt upp en, en plats och utvecklat med teater och, och lite vikningar. Stugor här och lite så här. Så att det finns liksom en, en, en hel som man säger här: Det finns ju väldigt mycket, mycket, mycket större än vad vi kanske drömde om, den här lilla kurskåren. Men samtidigt så är det också det som har möjliggjort att vi kan ha större arrangemang, vi kan driva det med ekonomisk hållbarhet och vi kan eh, ta ut eh, väldigt många olika typer av grupper. Vi kan erbjuda konferenser för vi har liksom dusch och toa på rummen och, och med hotellstandard, men vi kan också erbjuda oss av sal för de grupper som behöver det och festivaler mm. på sommaren. Så att Just det, så det är så, väldigt...
0: så flexibelt på det viset att det, det kan ja. användas sig så många olika saker.
1: Och sen är mm. det här äh, tänk sju och framåt eller liksom återvända och hållbarhet så tror jag fast vi har kommit ner nästan halva byggkostnaden för att vi har återvänt så mycket mm. och liksom tänkt mer traditionellt. Eh, så att eh, det har varit en väldigt tjusning att få följa det.
0: Ja. Har ni stött på några jobbiga hinder på vägen eller har det gått smidigt det mesta Mm. Eh, jag kan väl
2: säga att eh, när det gäller då att lyssna till sitt hjärta och följa sina drömmar så kan det ju vara så att drömmen drar iväg sen i en riktning som man liksom inte riktigt eh, man får själv liksom känna om man ska hänga med mm. <laughs> och så var det väl lite då när vi tog det här beslutet att eh, växa och bli att anläggningen skulle bli dubbelt så stor mm. och eh, jag kan känna att eh, Tänker tillbaka på det ibland så tänker jag- att man får kanske känna då- vad var det som var det viktigaste i min dröm? För mig var det ju egentligen det här- att ha en plats, kunna möta människor på- men samtidigt kunna hålla på med min kreativitet. Det. Men det fanns ju en tid då- just när det hade växt- så det blev väldigt mycket- och kanske även i början- men, men då var det också väldigt roligt- att bara få förverkliga drömmen om en kursgård. Men just när det blev så här stort- och det blev lite ny inriktning och så där- kunde jag nog känna att jag tappade- kanske min egen dröm- Lite grann, fast visst den fick uttryck på andra sätt. Jag gjorde ordning många av rummen här och fick hjälpa till att inreda. Och det var också kreativt på sitt sätt. Men eh, det var några år där som det blev väldigt mycket jobb och kanske lite bort ifrån min dröm. Mm. Men nu känner jag däremot att tack vare att vi har byggt ut så kan jag också göra ännu mer det jag vill. För jag har ju retriter bland annat för kvinnor och jag har haft kvinnofestivaler och... Uh, ja, vi kan bjuda in många fler människor för att det är så stort. Och, för, mm. och sen har jag ju jättefina lokaler att vara i nu som vi inte hade förut heller. Så det var ju, man skulle inte vilja stoppa det heller. Mm. Men uh, det kan ju vara någonting, tänker jag, som det här programmet handlar om, mål och drömmar. Att liksom mm. hela tiden stämma av lite så tror jag kan vara bra. Och se att okej, okay, nu har du dragit iväg. Men jag tror vi var medvetna om att det kanske en tid här, det kanske blir ett glapp här när vi, när vi kan börja ta in mer människor som kan hjälpa oss också för mm. det är ju där vi är idag, att nu har vi ju fler anställda och det Just kan vi ju ha tack vare detta, så, så idag har jag ju mycket mer tid än mm. i början faktiskt mm. till att göra mina kreativa saker så, så att men det kan gå i olika faser ja. så då
0: jag tänkte just på det när man börjar med en sån här sak, då får man ju ha så väldigt många olika roller själv innan man som du säger kan ta in hjälp. Hur, hur var det att vara byggmästare och marknadsförare och kursledare och allt liksom samtidigt? Det måste ju ha funnits en sån period Eh, ja, men jag, tyckte det var, jag vet att
2: det, vi tyckte det var jätteroligt i början. Mm. Jag tror att det är den där, och jag hade haft den här drömmen i så många år och att äntligen få sätta igång och det, det var så mycket glädje, det var de mm. här naiva och man ville rädda världen och skapa fred och mm. allt på en gång liksom och det var sång och musik och och det var ju det här lilla också så så att eh, jag minns den perioden som väldigt härlig mm. flera år liksom när någonstans man tog ett litet steg i sänder och, och liksom nådde ut till fler människor och många människor kom hit också och, Eh, nu glömde jag nästan bort vad det frågade. <laughs> det var
0: egentligen om det här med att ha så många olika roller. Ja, just det. ja precis. Mm.
2: Jo, men i början så är det ju så då. Ja. Alltså då har vi många olika roller. Så att det var ju allt från laga mat, städa, vet någon retreat vi hade. Så började jag laga lagade mat och höll retreat, mm. vilket inte var så hållbart egentligen. <laughs> men vi städade, vi tvättade, vi gjorde i princip allting i början mm. så- och sen så småningom då så fick vi ju en volontär som var med oss faktiskt här i många år då. Som mm. du också känner till, mm. Camilla. Det. Och det var ju en jättefin pärla så att hon kunde ju så småningom också laga mat. visa sig en jätteduktig kock så att vi har ju kunnat ha henne som kock här senare också. Ja, det, det, det var många olika mm. roller. Och, och men nu så börjar vi med att hitta tillbaka tror jag, till vår mm. egen kreativitet också. Just det, mm. Och också att själva hålla i vissa saker. då För det är det jag tyckte. Det var också min dröm om att själv leda kurser och sånt. Och Det har jag i gjort under hela perioden. Så här, men nu har jag lite mer tid och fokus att verkligen fokusera
0: på mina egna evenemang. Mm. Ja, härligt. Mm. Vad har ni fått för reaktioner från omgivningen? Vad tyckte de i början om den här idén om att starta en kurskår till exempel? Vad har ni mött? Jag ska vara ärlig
1: och säga att jag har inte mött något motstånd. Att, att ha en dröm innebär ju ett motstånd eller mm. motgångar för att vilja någonting i världen väcker också dess motsats liksom mm. och att man måste, det är också bra att testa sig och pröva sig. Är, det, är, liksom, är jag benägen? Är jag så viljestark så jag vill gärna detta. Men jag har inte upplevt att vi har fått hinder utifrån. Mm. Hade jag gått ut och sökt efter det kanske framförallt och ställt frågor runt omkring i bygden och ni om oss och så här, mm. då, hade, då fanns ju säkert ett snack liksom. Eh, men det är ingen som har kommit särskilt till mig, utan jag det tycker det enda vi har mött, som jag minns, de här 17 åren vi har hållit på, så är det en klapp på axeln. Mm. Och folk i bygden att, wow, vad kul att ni satsar, kul att ni gör någonting här. Eh, så jag har inte upplevt något motstånd så... Um,
2: och framförallt har vi faktiskt jättefint stöd här i den här byn mm. också. Våra grannar Siv och Suden, de är väldigt så här bejakande och ser att de är så glada att det någon har tagit hand om det här huset. Att det lyser här ner. ner. jag har aldrig ont av era evenemang. Så de, de tycker verkligen att det, det är roligt att och i början när de orkade lite mer så var de ofta med här nere också. Och även vår granne Peter som kom från Danmark och har ett jättepositivt stöd också mm. så. Så att, det känns
0: ju mm. väldigt gott. Det så är ni har det. inte märkt av den där änglagårdskänslan- att folk tycker vad är det är för skumma typer som hänger här borta? Utan det, det har, det Jag har tror aningång. som Peter säger att
2: det finns ju alltid människor- som tycker och tänker mm. när man gör någonting. Vad man än gör ja. så. Så det kan säkert funnits människor i Amaboda och allt sånt där. Men eh, i början så var det ju också så att vi bjöd in ganska mycket av bygden. Så, och mm. sen att Peter är också... Eller Bernt är ju byggdens söner på ja. något sätt då va? Så det tror jag vi hade en förankring på det sättet mm. också. Så vi var inte vet, främmande. alla föräldrar kommer härifrån
1: så det har nu bidragit att <gå> man, man, kör, man...
2: Det är skillnaden mot Änglagård kan man just säga. Det, att den kommer utifrån så. Och ju. att vi började faktiskt med de här byggnadsvårdsmässorna tror jag också mm. gjorde att det grundlagade det var inte så konstigt. De som kom hit visste att ja, det var någonting... Sen har vi alltid
1: varit noga med att, att skapa relationer, både med, med folk men också med media. Alltså alla, jag, jag vet ingen negativ tidningsartikel som har skrivits, utan de har kommit hit för att de har varit intresserade. Mm. När vi har gjort arrangemang så har jag ofta skickat en pressrelease och istället för att folk får höra det efterhand så får de lägga mm. i tidningen att nu, nu ska någon ha en kurs i som man spelar Did och Did är <laughs> ett australiensiskt urinstrument från urbefolkningarna och det har vi. Som en workshop på musikfestival. Och förstår man det så mm. är det inte så konstigt. Men läser man bara har det skrivet eller man hör det berättas så kanske man kan skapa idéer. För mm. det.
2: Sen var det ju så också när huset restaurerades under en längre period då följdes ju det upp av en journalist på barometern. Mm. Så att mm. det var ju den bilden som människor fick och de flesta läser ju barometern. Så, så då var det ju den bilden de fick av kolla tror jag. Mm. Mm, och
1: sen är det, är det så att folk tycker för det är ju någonting jag själv har känt till om åren att det är bara bra. Det är bara bra att folk är åsikter. För mm. någonstans är det ju för oss. Det bara uppgiften att de går tillbaka på. Känner, Tror vi på vad vår idé. Då kan vi bestärka den. Och det är, det är inte bra när alla bara beaka heller. Utan Nej. det är också bra att få konfrontationer. Att få ifrågasättande. Mm. Och även när en själv kan känna att jag kanske är kritisk med någonting. Så är det inte det av Utan det är ju ens egen präglingar. Mm. en egen uppväxt. egens egen erfarenheter som skapar det där ofta. Mm. Och sen kan man då själv säga att okej. Okay, Ja, då kan man vända av den bilden. Mm. Så om det någon gång har varit någon som är skeptisk så kan man också känna att när de väl ser vad vi gör mm. så är det de som kanske vänder kappan och, och att wow, vad häftigt vad ni har skapat här. Mm. Så att uh, istället för de som kanske är lite jumma och tycker att ja, det är precis liksom <laughs> som mm. det ska vara. Så att, så att det är så. Det är, också, det är också det jag har känt att den här platsen ska göra. Jag har, har några, några ledor så här att uh, den ska inspirera och utmana alla som kommer hit. Mm. Det är inte bara om folk bara kommer hit. Och de, de åker hem och inte har, tar med sig. är med liksom, sig. Men kan de titta, komma hit och säga, att vi har isolerat alla rum med ekologiska material. Vi har solceller, vi har rinser på våra toaletter. Vi har vegetarisk mat, vi har ingen alkohol. Vi, vi har liksom, och alla de här sakerna gör att få får testa något nytt. Wow, vegetarisk mat, tänk att det ska vara så gott. Mm. Vi måste ju inte ha alkoholen på vårt drogfria festival. Så vi säger att det är ensamma om Sverige. 17 år har vi gjort ett drogfria mm. musikfestival. Och det skapar helt andra möten än vad alkohol faktiskt faktiskt gör. Mm. Så att, så att, och då får folk nya erfarenheter. åka här hem. Kanske var det utmanaren de som kom hit. Men man kan ju få en känsla att wow, det här var något nytt. Det här kan jag införa eller mitt liv. Det här är mm. ett naturligt sätt att vara. Mm. Eller att jag kan, kan jag leva mig ekologiskt. Eller, och det är ju klart utmanande, för allt det här kostar också mm. att satsa ekologiskt och maten och så. Men det är också någonstans kända jag tid i livet att tror många ungdomar kan känna igen sig den tanken. Men när jag var 25 år så kände jag så att jag inte att bara skapa karriär. Jag vill inte att bara tjäna pengar. Jag vill ha någonting jag tror på. Jag vill tro på hela produkten. Och jag hittade inga företag i min omkrets. Som, där de producerat något som världen behövde. Något som var meningsfullt. Så jag var tvungen att skapa någonting som jag kände att ja, men här kan vi leverera någonting. Och det är värt så mycket mer Nej. än att jag liksom har gjort en karriär. Eller jag tjänar jättemycket pengar. Eller Sen är det inte av heller, men att någonstans är det väldigt lätt att gå vilse i det här mm. för att man låter omgivningens förväntningar styra att man ska se bra ut i andras ögon, man ska liksom lyckas och lyckas är de här olika egenskaperna. Men jag tror snarare att lyckas är att vara ärlig mot sin egen dröm och sin intention. Mm.
2: Just det. Jag tänkte också på det här fenomenet att vi är visionärer. jag tror som visionär ser man ibland också kanske lite före sin tid. Mm. Man är ute med saker som allmänheten kanske inte är så van vid. Så när vi började för 15 år sedan med yoga och meditation, även vegetarisk mat... ...så var det kanske lite mer främmande för många. Men just idag så känner de flesta till. Mm. Det finns yoga på de flesta gymmen och det är inget konstigt längre mm. så... Så att jag, jag tror det är samma med vegetarisk mat också att det är inte är heller så konstigt längre så så att tiden har väl hunnit fattas oss lite ja. även de som kommer på konferenser hit vill ju ha meditation och yoga ibland mm. och vill också ha vegetarisk mat
0: ibland Så mm. det, mm. Ja härligt mm. En sak jag funderade på det är att bo här samtidigt som det här är er arbetsplats Hur fungerar det tycker ni? Att ja, här. det är
2: något som jag har tänkt mycket på, Peter också säkert. Men jag tänkte faktiskt på senast i morse till och med att för mig har det varit en slags fas att mer och mer se att ju större denna anläggningen blir, ju mer det växer ju mer folk som är här, så har jag också behovet av ett annat boende. Och ibland kanske jag inte har märkt det när jag varit mitt i det här. För det är liksom när man är mitt i något ser man det inte alltid. Men när jag har kommit ifrån så har jag känt hur viktigt det är. Och under många år så hade jag ett hus på Öland också som jag kunde vara i, eller vår familj hade det då. Så där var jag ganska ofta och kunde bara åka ifrån när jag behövde det. Men när jag inte längre hade det huset, då kände jag att det här behovet kom mer. Så jag har ibland hyrt in mig i någon lägenhet, lånat av vänner eller åkt ifrån. Och jag åker ofta till Öland fortfarande, det kan vara i flera veckor. Speciellt på sommaren, men även våren, lite sensommarhöst också. Men jag känner att nästa steg är att ha ett boende utanför verksamheten faktiskt. Mm. För att jag känner att jag har behov av ett hem där man kommer bort lite från arbetsmiljön. Mm. Så. Även om jag är inte är lika involverad nu i det mesta som sker här i Munderkulla. För jag har lite min egen nisch med min kreativitet, min egna projekt. Men jag kan ändå inte låta bli och se saker och hjälpa till med det som behövs- och och så, mm. och det blir ju lätt att man har hela tiden den här platsen på något sätt i sitt huvud så mm. att för att de här egna idéerna och kreativiteten ska verkligen kunna få utrymme och plats då känner jag att jag behöver resa iväg mm. och vara någonstans ja, just det. så det är väl en tanke jag har nu också med att ge mig iväg till Spanien ett tag, mm. och Peter kommer följa med delvis också, men jag kommer också ha en hel del egen tid ja. där och skriva
0: och sådana saker ja. Vad tänker du kring det här Peter att bo här?
1: Att på platsen. Mm. Ja det är väl i takt med att verksamheten växer så växer också nya drömmar och tankar. och, och, och eh, På många sätt så har det varit bra att man är på platsen för att eh, man är tillgänglig och, och man räknar kanske inte sin egen timtid i arbetstid utan, utan det, man är tillgänglig. Eh, som man beskrev här så har vi ju senare senare år anställt folk och... och an har frigjorts till stora delar och jag eh, har mer än en, en, en övergripande
2: mm. ett
1: ansvar, men, men inte men har folk som jag, de olika systerna um, och då inser man också vad det kostar att mm. driva en sån här plats och för varje timme som läggs ner och så vidare och man kanske inser också att den tid jag har lagt har jag inte värdesatt i pengar, utan jag har som tänkt att ja, jag är ändå här mm. så, att, så att det är väl lite grann sådana saker som, som blir tydligare, bara vad man gör av sin egen tid. Mm. Men jag tycker också att... Jag kan se det Ann beskriver här... Att efterhand som verksamheten växer... Och om vi vill att den ska växa... Det handlar också om att vara nöjd. Ja. Det är inte så att, att verksamhet blir bättre för att den blir större. Jag tror det är lätt att tro så som... Västerlänningen i i mm. vår kultur. Att allting ska bli större och större och det är Just bättre. Det. Utan hitta en nivå att men, du är faktiskt nöjda. Och då försöker jag tänka mig rätt mycket... Att vara nöjda vad det vi har. Och inte vara nöjda av det vi inte har. Eller gå och så över det vi som skulle kunna ha varit... Mm. Och jag tycker att vi har en ganska bra balans. Det som är skönt med verksamheten det är ju, och som också kan vara utmana. utmaning, vi har att det väldigt mycket på sommaren och ganska lite på vintern. Mm. Och det är ju kanske turistentreprenörens dilemma att, ja. men vi har ju lyckats skapa året runt verksamhet. Uh, och det gör ju att fördelen med det är ju att man kan återhämta sig på, på vintern. Man mm. kan skapa, ha med. vi har väldigt kreativa musik och skapande projekt och då, det kan för utrymme på vintern. Mm. Och det är också då vintern vilar. man kan också vara retriter och stillhet och, och, och så eftertänksamhet. Mm. Så att jag tror det handlar om att hitta en där balans. balansen. hela tiden känna att man är i kontakt med sig själv och sin mission mm. och inte bara tro att det blir bättre för att bli större. Mm. Vi får se det här. Om, om vi ska ha något ställe utanför eller nu berättar han hon ska vi ska ner några, någon vecka till spannen tillsammans så ska han stanna kvar. Mm. Upp till månader efter och mm. det är mycket möjligt att man hittar andra former. Ja. Vi har varit här 17 år så det är klart att det är viktigt också att för att hålla liv i visionen och, ja. och så, så är det viktigt också att få distans till det. Ja.
0: Vi var ju inne lite grann på era egna kreativa projekt. Du nämnde Ann, att du skriver och målar och sjunger och sådär. Vill ni berätta lite om hur de drömmarna har sett ut och hur de ser ut idag? Ja, jag har ju faktiskt äntligen i år nu
2: satt samman en massa sånger och musik till en CD. Och det är jag så glad för. Och jag är framförallt jätteglad för den fina responsen jag har fått också. Den här sången och musiken är ju... En del av låtarna kommer för många, många år sedan och några har jag gjort nyss och Framförallt så känner jag att det har känts så fint att verkligen... Ge tid och fokus och ska man säga, paketera den här sedeln på ett fint sätt. Att jag unnade mig att samverka med fina musiker. Jag unnade mig att göra ett fint omslag. Mm. Jag unnade mig det bästa. Det tror jag är viktigt när vi gör vår skapande och kreativitet. Det fanns liksom en tid när jag kanske bara ska göra något enkelt som Men det har inte alls varit samma sak. Kanske mm. nu när jag tittar på det så är jag så nöjd. Mm. Jag har skrivit en bok som heter Kvinnocirken också som handlar om... Just kvinnocirklar, hur vi kan mötas i cirklar och samtala med varandra. Och det låter ju enkelt, men det, om man verkligen vill ha en kvinnocirkel som varar en längre tid då. Så är det vissa saker man kan behöva tänka på för att den ska mm. bli bra då. Och det var samma där, jag kände att jag vill göra en fin bok. Ska jag göra en mm. bok så ska den vara snygg, den ska vara genuin. Och äh, ja, så det är väl det Måla gör jag en hel del också då. Mm. Och nu har jag faktiskt de sista åren också, de, alltså under många år när jag bodde i Stockholm så ställde jag ut mina målningar där. Men sen så blev det ju mest, ja sen blev det på Öland lite när jag bodde där. Och sen har det varit mest i måndekölar då som jag haft det. Men nu har jag börjat ge mig ut lite igen och haft en utställning på Öland mm. de två sista somrarna så för mig är det väl att det är mycket kreativitet ibland kan jag känna att det kanske vore smartare på ett sätt att bara satsa på en grej men, men det är ju inte jag så utan jag tycker ju om att borde sjunga, måla och skriva mm. och sen ligger det som jag ser sen ligger det ju mig jättevarmt om hjärtat det här med mitt engagemang för kvinnor mm. för att jag trivs just har jag märkt att dela med mig till kvinnor jag tycker om att leda vägledande meditationer att få kvinnor att verkligen lyssna in framförallt tror jag att det är många kvinnor som också behöver den här egna tiden mm. som kanske ibland har svårare att ge sig det än, än män Fast det är ju generellt också klart eh, men eh, i alla fall så tycker jag det är jätteroligt att bjuda in kvinnor till retriter då mm. så det är något som jag känner väldigt mycket för också och sen känns det väl som att det här, min kreativitet och mitt engagemang med mundukhöla, allting går egentligen ihop. Mm. Jag har funderat på vad jag ska kalla mig konstnärin eller sångerska, men jag känner så att för mig är det en helhet. Jag har alltid känt för att finna vägar till att till hälsa harmoni, dels för min egen del, men också sen att kunna inspirera andra till det då. Mm. Och eh, jag har alltid känt lite för att medverka på något sätt på mitt lilla sätt till en bättre värld mm. det låter så stort ibland det här men jag har alltid sett att jag tror det är det som är min drivkraft som går igenom i, i både min engagemang i Munderkulla och min, min kreativitet att jag vill jag vill medverka på ett positivt sätt i mitt liv till att den här världen blir lite bättre genom det jag gör eller till att människor mår lite bättre så att ja allt det jag gör skapandet, Jag har också det fokus på något sätt. Mm. Jag vill stärka, jag vill inspirera, jag vill visa på... Jag vill sprida ett budskap om hur det skulle kunna vara. För jag tycker mm. det finns så mycket tokigt i mm. den här världen. Och någonstans så känner jag att där blir retriterna så viktiga. För att allting börjar någonstans med att lyssna till sig själv. Mm. För gör vi inte det, då, då vet vi inte ens vad vi ska göra i vårt liv. Men när vi lyssnar till oss själva... Då kommer, vi också, då kommer vi också närmare naturen och andra människor och allting. Vi, det är ju när vi är i huvudet för mycket som vi lätt skärmar av oss och kan göra mycket mm. tokiga saker. Så att därför känner jag också att det här feminin, att lyssna till hjärta, att det behövs för människor, för djuren, för naturen. Och inte minst för oss själva för att vi ska må bra då. Mm.
0: Så, ja. Hur mm. går det med Dina? Musikaliska Mina projekt.
1: musikaliska projekt. Um, för att snabba upp det anvar här, så, så har jag haft sådana här mått att uh, vi jobbar med stillhet, kreativitet och möten. Mm. Och Jag tror det här att uh, vi tänker att vi ska ha våra möten, vi alla möter människor och vi alla uh, är kreativa varor och så. Men om vi utgår från en stillhet, utgår från oss själva och vi landar i oss själva så blir det en mer genuin kreativitet, det blir mer genuina möten. Så att för mig var det att jag flyttade hit 97 och bara kände så starkt trots att jag hade liksom jag precis fått ett erbjudande att vara musiker i Japan på ett projekt. Och mm. den här hotellchefen sa att jag kan erbjuda detta. och jag sa nej, jag vill inte. du får ännu mer betalt. Och det var liksom bara... Det har varit väldigt lätt att bara bejaka det om det var att liksom den typen av drivkraft jag hade haft. Att liksom tjäna pengar och ut och sådär. Men jag bara kände så, så starkt, jag ska sätta mig ensam i en stuga i skogen. Mm. Och han sa, men du kan få odla här. Så visar han en bild, där kan du få odla. Jag vill odla mina <laughs> potatisar. Liksom. Men alltså, någonstans har jag känt så i livet. Jag har fått fina erbjuder ibland och som jag har tackat nej till. För jag har känt mm. att det är någonting jag jag ska göra. Mm. Och det är så himla viktigt, om inte vi är i kontakt med det, så är det så väldigt lätt att man bara följer någon annans dröm och så ser det bra ut i annans ögon men bara mm. blir det av min egen genuinitet? Mm. Så att för att återkomma till min egen musik så är det mycket därifrån min musik har kommit under det här året jag bodde här ensam så skrev jag 200 sånger mm. idag har det blivit så här typ 700 men mängden har har, spelar inte ingen roll men det är ett uttryck för att när jag hade som enda regel varje dag gå ut och gå i skogen det var där kvaliteten kom, det var där mm. jag fick min insikt det var där jag byggde mitt liv det var där jag liksom hittade min glädje som jag sen kunde ta med mig ut i mötet med andra människor och eh, så, så att musiken har alltid drivkraft skapandet, kreativiteten men det är inte vilken kreativitet som helst utan att kreativiteten kommer utifrån ett positivt syfte och det tror också mm. när det gäller kreativitet kan ju ta sig så många ultra, olika uttryck Vad vi än jobbar med det är inte så att kreativitet är bara konst, musik och, och skapande eller dans det är det vi ofta tänker utan det är ju hur kreativ är vi på jobbet jobb hur kan vi komma utanför the comfort zone eller utanför mm. boxen och här har det också då, min karaktär, att tagit uttryck i form av de här byggprojekten min pappa har projektat de här stora men jag har byggt de här här. hitplockade från arnfilmerna liksom, som har den karaktären som den här byn här från 1100-talet att kriva upp den halmhus har byggt här med lera och halm som är ett ekologiskt också byggprojekt och en timmerstuga har timrat upp de här så på har, projektet, har liksom drivit mig framåt, och det är det jag bicka framåt. Men nästa år ska vi ha det där. Och det är det som håller min energi levande på platsen. Mm. Och det är musiken, så, så just nu, så förestår jag en, en, en musikal som han och jag har gjort. Mm. Som egentligen skrev 1999, som egentligen handlade om vårt möte. För vi var först tillsammans ett år, och sen så. Som det kan vara i relationer så möter man på motstånd och utmaningar efter en tid. Först är det romantiskt och sen tycker man att kan du, kan du inte vara så här istället kan du ändra dig. Och så inser man att ja, men jag kan inte skapa det jag måste jag kan ändra min egen syn på världen och någon mm. omvärld. Och den här musikalen handlade om då liksom hur vi möttes och sen gick ifrån varandra. Men det tog sig uttryck just i form av en metafor som jag passar in i bygden. Det vill mm. säga Karloska och Kristina fast en omvärld berättelse som handlar om karl och Maria. Mm. Och de som inte än de som faktiskt stod kvar i sina relationer, och som vågade satsa trots utmaningar. Så istället för att hylla de människor som ägde åt Amerika, vilket hälften av byggnadsfolk gjorde här. Och vi har pekat och tyckt att wow, de var de modiga. Men hur var det egentligen att stanna kvar? Och hur är det att stanna kvar i sin relation, i sina utmaningar och, och inte bara ge så den musikalen är en väldigt stark kärleksberättelse. En väldigt stark berättelse. Fantastiska låtar. Vi skrev den i 99 stora delar av den. Och jag hade till en känt honom allra år. En dag ska jag ta tag i det här projektet. Men sen har jag då, som sagt det här projektet vi har pratat om nu vuxit. Och tagit sig mm. stora uttryck. Men för två år sedan så känner jag nu, nu, nu en läge. En vinter, vinter och en lugnare. Säger jag. Och jag ska flera låtar utveckla utveckla musikalen. Och satt upp någon uppsättning sen 2013-2014. I sommar har vi gjort... 20 föreställningar, över 2000 personer har sett ja. det här, här i regionen, då, Kalmar, Korska och Växjö. Och vi har mött så mycket positivt svar. Det finns en sån hung och en längtan att mm. få den historien berättad. Mm. Det handlar också om mindfulness, att liksom ta hand om det vi har. Det är, inte, ja. det, är liksom, det är en mycket större berättelse än vad det, vad, vad det kanske vad det ser ut att vara. Mm. Och det har varit otroligt glädjefullt att få jobba med en samba på 15 personer, och sätta upp musikal, skriva musiken, göra regissera allting mm. liksom. Och bland annat säger att jag kan inte kan regissera, jag har inte gått någon utbildning i det här. Men så tror jag det att, att mycket av det som vi har skapat här och som jag själv har skapat med den här musikfestivalen handlar om att regissera. Ja. Det handlar om att tänka att det ska vara en kurs. Hur, hur ska vi ta den här gruppen från början till slut så att de får någonting med sig? Vad ska de gå igenom för olika processer? Och varför lägger vi det på och före den på musikfestivalen? Och Vad är ett te mm. övergripande temat? så när jag skulle regissera detta så var det ganska enkelt ja, men du ska göra så där och du ska göra så och där kommer det in och den musiken passar in där så att det är väldigt, väldigt härligt så det är ett bland flera uttryck mm. sen har jag åkat ut också nu med en fredskonsert jag har 12 tolv mm. fredsbönor från olika traditioner och religioner som faktiskt påven i 86 samlade 12 representanter från olika traditioner och alla badade att sig var sin bön och så har hon satt exakt dem så jag gått ut med en fredskonsert ut till Varberg, och Oslo här nästa helg så att det är många sådana här kreativ som puttrar under ytan ja. Och som på något vis ger energi till platsen Och till mitt liv och till, till varandra Och till det, vi, till det vi gör Och sen är det ju väldigt fint att leva med en annan kreativ person Som kan förstå Den kreativa själens ja. liksom längtan Och att liksom man kan bejaka varandra ja, Och det är ju ett ständigt bollplanka ja, Men vad tycker du om detta? Hur ska man förhålla sig här? Så mm. Han har ju lämnat över sin roll då i den här musikalen Till en annan fantastisk sångerska Elin mm. Tejlus Och eh, och kan, man är ju fortfarande väldigt med i det och bollplank, mm. men, men det är också viktigt att, att mm. ja, lämna över sina ja. projekt och se att man kan leva vidare igenom någon annan. Ja, just det. Och se också vad man har för roll i olika projekt och inte mm. hålla fast i saker för att det finns en förväntan. Nej ja, men det är kul och jag, jag tror att det är det där, det är Mundikas själ, så alltså, vi mm. måste vara inspirerade för att kunna driva den här platsen. Mm. Tänker vi bara så här, att, ja, men hur ska vi liksom uppnå de här ekonomiska målen och hur ska vi liksom nej hur kan vi vara inspirerade på den här platsen hur kan vi leva ett inspirerande liv och jag tar de signalerna som sänds ut
0: ja, just det Det är nog det vi känner vi som kommer hit också tror jag. det känns så härligt, inspirerande och kreativt om ni tänker lite framåt i tiden nu, vad tror ni ni gör om tio år är det Munderkulla som är kvar i sin nuvarande form eller har ni gått in helt för era kreativa projekt eller tror ni att ni fortsätter så här som, som ni gör nu det är
2: ganska svårt
0: det där tycker jag. Jag funderar själv
2: på det. Ibland tror jag att det är så att man behöver komma härifrån lite för att få distans och perspektiv. Så det kan se ut på olika sätt. Men, men jag tror inte jag kommer ha alls... Jag känner att jag har redan klivit av lite ansvaret att driva en verksamhet mm. så då. Men däremot kan jag mycket väl se framför mig att jag driver egna event och att jag ökar ut det här med retriterna kanske längre perioder och så. Mm. Så att, men, men jag ser nog framför mig att jag, jag sitter en bit ifrån Munderkulla någonstans. Det kan vara på Öland, det kan vara nu i Spanien. I alla fall en viss del av året mm. så. Att jag har lite mer en, en annan plats som är mitt hem. Och att, att jag verkligen har tid att gå in lite mer för skrivandet. Kanske för målandet. Kanske för sången. Då får vi se lite vad det är som tar över. Men ja, jag sen kan ju livet ta helt nya vändningar men, men just nu så är det nog det som jag känner i min nästa dröm mm. att verkligen få gå lite djupare in, att känna vad är det just jag kan ge mm. istället för att supporta en plats då mm. och det kanske har med åldern också att göra för jag tror jag aldrig vi blir så känns det viktigare att, att ge det där som är våra egna unika gåvor så, mm. så att eh, jag försöker att följa min inspiration varje dag och ta ett steg i sänder och som Peter säger ibland så kan man känna att varför lägger jag så mycket tid på det här. Jag har lagt jättemycket tid till exempel på en grupp i Facebook. Varför mm. jag älskar jag att dela med mig tankar där. Och, mm. Men den gruppen leder ju också till att jag har ett jättestort nätverk nu av kvinnor som kommer från mina retriter. Mm. Så jag tänker att eh, det är också någonting jag kände att jag vill inspirera andra till. Att verkligen följa sitt hjärta. Att inte alltid tänka så här vad är det som ger pengar utan tänka vad känner jag glädje att göra och... Vad känns kul och som kanske även kan göra någonting till andra. Och ta de där stegen. För att ibland leder det något som vi inte kan ana. Mm. Och eh, det är det enda som kan gå bra i vårt liv- tror jag också när vi gör det vi verkligen vill. Mm. Inget annat lyckas. Mm. Då, och som Peter sa, det märks ju också när vi försöker göra saker. Någon gång har det hänt att vi tänkte- att ja, men det här kanske kan ge pengar, vi kanske ska satsa på detta. Men det går inte att tänka så. Nej. För att det finns inte entusiasmen där då. ja Så jag vill fortsätta att följa- Lyssna verkligen, kanske ännu mer till. Använda min tid ännu mer till det jag verkligen vill. Så. För att jag tror för mig känns det som det blir viktigare med varje år. Mm. Jag har också haft en utmaning med min hälsa mm. ett tag här. Då känner jag också att det blir ännu viktigare. Mitt liv blir viktigt. Så. Mm. Det blir viktigt vilka människor jag är med, vilka sammanhang jag är med. I. Jag säger lättare nej nu för tiden. Mm. Jag vet att det finns inte hur mycket tid som helst. Och den tiden jag har, den vill jag använda till det som känns djupt meningsfullt för mm. mig. Ja, härligt. Vad tänker du Peter,
0: om tio år?
1: Jag tycker det är en väldigt bra fråga. År. jag tror det är bra att ha ett långsiktigt perspektiv. Jag tror det är det som har drivit mig. Och också hjälpt mig att hålla ut när man tycker det är utmanande. Tänker man bara ett år framåt eller en månad framåt när man står inför en utmaning så är det mycket lättare att ge upp på olika sätt. Känner man att nej, men det här ingår i ett större koncept och då kan vi ta den här smällan av utmaningen. Just nu så har jag ett litet... Jag försöker hela en tänka den tanken vad jag gör om 10 år. Men jag försöker också bryta ner delmål. Och nu har jag så här treårsmål för jag känner att nu har jag på 17 år. Och man 20 år, vad är vi då liksom? Mm. Och jag känner lite grann att den utvecklas verksamheten. Jag vill ge mer tid på min kreativitet. Jag vill att verksamheten ska fungera bättre utan min dagliga insyn. Och om man tittar tillbaka tre år... 2012 så startade vi ett aktiebolag och började till in folk, fram till dess hade vi drivit mycket själva vi började driva dem som ett företag att ha en ledningsgrupp eller en styrgrupp som träffas en gång i månaden där vi är tre, fyra personer som liksom tittar inte bara en vecka framåt, utan ett år framåt mm. Musikfestivalen nästa år vi behövs statusen där? Liksom? Vilket hjälper mig att liksom se det långsiktiga målet um, så att om tio år så ja, hoppas jag fortfarande att vi på något vis har kvar den här platsen någonstans försöker jag tänka så här bland också att jag tror att behöver oss kanske att mundekulla behöver oss mer än vi behöver munderkulla. Mm. Eh, och att inte bara släppa för att eh, nu kan vi sälja och tjäna pengar mm. och nu kan vi liksom gå vidare utan vi har liksom skapat den här vi sitter här i intervjuer och kan prata mm. som piff och puff, så här ibland. vi har hur mycket idéer och hur mycket liksom projekt vi är liksom, det finns en själ, det finns en, det finns en känsla på den här mm. platsen som jag tror vi har skapat mm. som, som alla, alla platser har sin själ alla platser har sin, sin, sin energi det handlar inte om att skapa ett franchise-koncept McDonalds, alla ska cykla det ut Utan det handlar om att de här platserna måste leva mm. Utifrån någonting Och vissa värderingar som vi, vi står för Som vi kan införliva och som kan leva vidare På platsen Men jag, jag ser nog mig själv Att jag är mer ute med min, mina musikprojekt Och kommer och går lite grann och Jag kanske inte bor hela året Men man har ändå någon form av övergripande ansvar För att den drivs och utvecklas mm. Men jag gillar de här långsiktiga synen för jag tror att det är det som gör att den här plats kan, kan leva vidare. För att det har definitivt sina utmaningar. Nu har jag bara drivit företag i den här miljön på den här platsen i 15-20 år. Mm. Men det har sina utmaningar att vara 6 mil ut i skogen till mm. närmsta stad. Eh, att eh, uttaget eh, ja, satsa som vi har gjort så här på landsbygden. har vi satsat samma satsning som inte hade kostat mycket mer några mil utanför Malmö så mm. har det varit värt fem gånger så mycket. Ja. Så att det, det är liksom, man får verkligen och vi får också liksom fundera på vad är det som är värdefullt på den här platsen som inte finns utanför Malmö och det är just stillheten och tystnaden och vilan och, och det som den ger och som jag tror det finns ett otroligt behov för det Så att våga tro på den idén våga tro på, på värdet av att, att arrangera saker så här mm. i så här miljö. Och kanske också att liksom, liksom vi behöver det återkoppla till våra förfäder, våra, vår tradition mm. vilket jag tror vi har tappat mycket idag. Vi, vi, har, vi, vi vågar inte vara svenska, vi vågar inte vara stolta av vårt ursprung. Men jag tror att folk kommer hit här, oavsett om det är svenska eller människor från andra länder så är det någonting med de här gamla gårdarna, laggården, miljön, stenmurar som tilltalar oss. Mm. Det är inte mer än 50-60 år som min pappa gick här med, med häst och vagn och, 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 och jobbade på granngården då, så att säga, han växte upp. Och vi har ju sprungit ifrån någonting väldigt snabbt på väldigt kort tid och så har kommit i nationen och i ännu större uttryck kommer att söka sig tillbaka till. Hur vi inte från Hur börjar allting? För vi är liksom på väg bort från, från landsbygden, från vår tradition, från våra rötter. Och jag tror det är oerhört viktigt att återknyta till naturen, rötterna, helheten för att förstå mm. vår omvärld. Det är inte bara teknik och datorer och, och liksom icke-mänskliga utan utan det som vi erbjuder här det är det som världen verkligen behöver. Ja.
2: Jag tänkte, jag kan säga någonting också om min vision av Möndekulla till år då. Mm. Det är jättekul om platsen finns kvar tycker jag också, så länge jag kan fortsätta göra det jag vill. Det känns som att vi redan nu går i en riktning som är lite mer dels till retreater. Mm. För att den här platsen är en så här lugn plats och det finns inte så många sådana platser tror jag som ligger så här. Avskilt, långt borta från städer och så. Så att när människor kommer hit så känner de ofta att de verkligen kan vila. och mm. Så det passar till retreat och till yoga och sådana saker. Och sen så har vi också blivit lite mer internationellt så. Att det kommer människor från olika länder. Mm. Så jag tänker mig om tio år att... Den här platsen är lite mer, kanske är helt inriktad mer på retreater och den typen av, i alla fall åt det hållet. Så. Mm. Men det känns som att vi har provat oss fram under ganska år, vi har provat det och det och vi har provat konferenser, det har varit trevligt. Men jag tror på att använda platsen till det den passar alla bäst mm. och till de människor som verkligen kan ha mest glädje av den också. För en konferens, de kan tycka det är ett härligt att komma hit, men de kan ju också vara... In i stan kanske ligger ja. gärna ibland så. det kan vara sin kvalitet att ha den här också. Men att bara på en retrit att få vara i den här miljön då, så är det väldigt fint. Mm. Och sen så är det lite kul det här tycker jag också, att kunna bjuda in människor från andra länder. Och, och den här inte lite internationella känslan. För att det är också ett sätt att mötas över gränser, mm. även över religioner. Att förstå varandra och kanske tilltala min sån här längtan efter en fredlig värld också mm. som jag tror Peter och jag delar väldigt mycket och som också för oss samman när mm. vi möttes, att vi har sjöngt mycket sånger om fred och sådana saker och mm. kunna mötas och samtala med varandra, för cirklarna är en väldigt viktig del här i mm. så att och sen så ser jag också att vår kreativitet har mer utrymme, att vi kanske mm. har fått den här tiden då att gå ut med det vi har att vi har fått in det lite mer här i verksamheten mm. också, för vi har inte alltid varit så bra att lyfta fram den delen men att det kan också vara ett sätt att nå ut till människor- och få människor hit, tror jag. Ja. Till exempel lyssna på Peter Kjell mina sånger- och känner, men det vill jag åka, va? Ja. Kanske skriva lite en bok om underkulla, Det är det att ser jag att vi ska jo. ha gjort. För att det är ett projekt som jag verkligen skulle vilja också. Så att, ja, lite mer retriter- lite mer åt internationella- kanske lite mer åt, åt fri, och fred. Och, ja, mm.
0: på det hållet. Mm. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och hälsa på er i Munderkulla och höra era, era spännande historia, era spännande historier och era många kloka tankar. Tack,
2: tack, tack för att du kom, det var jätteroligt för oss att dela med oss.
0: Ann och Peter Elmberg från Munderkulla. Det är inte utan att jag blåste lite nytt liv i min egen kursgårdström genom samtalet med de här inspirerande förebilderna. Just det där som Ann pratade om, att hon hade nytta av allt hon hade gjort tidigare i sitt liv när hon och Peter startade kursgården, det tar jag till mig. Jag tror att jag också kommer att ha nytta av en massa saker jag har gjort. Jobbat praktiskt inom hemtjänst och omsorg, planerat och lett en massa kurser och samtalscirklar... Varit projektledare, såväl professionellt som i min fyrabarns familj, Ordnat konferenser och stora fester. Allt det där kommer nog väl till pass den dagen det blir min tur. Och på tal om att leda kurser så tänkte jag avsluta med ett litet julklappstips. Den 3-6 januari kommer jag och Sara på livstid att hålla en kurs på Villa Grånsholm utanför Växjö. Här tänkte vi att vi skulle ägna nästan tre dygn åt att ta ut kompassriktningar för det kommande året. Och vi kommer också att jobba med att hitta sätt att bryta negativa tankemönster. Kursen heter Möt ditt 2016. Mindre stress, mer liv. Och du kan läsa mer om den på vår sajt www.livstid.nu Och så allra sist, glöm inte att följa Drömmen om jord på Facebook eller via nyhetsbrevet som du hittar på www.drömmenommålarjord.se Om du gillar det du hör så får du hemskt gärna tipsa dina vänner och bekanta. Och kom gärna med förslag på personer i ditt nätverk som du tycker skulle passa bra in i podden. Vi hörs snart igen. Kram på er!